0: Hola a todos, soy Ariel Contreras y esto es Inquebrantables, el podcast que busca motivarte a que adoptes el deporte como un estilo de vida a través de las historias y experiencias que tienen nuestros invitados. Tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Valleza, clavadista mexicano, que sin duda alguna en un futuro estará haciendo cosas increíbles para el deporte en México. Un poco de la trayectoria de Diego es que ha participado en Universidad Mundial, Series Mundiales y Campeonatos Mundiales. Específicamente en este, quedó entre los 10 mejores del mundo. La vida deportiva de Diego no ha sido para nada fácil, pero a pesar de ello es alguien sumamente dedicado, con una fuerza mental increíble y sobre todo un atleta élite. Esta es mi plática con Diego Valleza. Hola Diego, bienvenido a Inquebrantables. Este es un podcast dedicado a que los atletas profesionales de alto rendimiento en México que están rompiéndola en el deporte y en la vida misma tengan un espacio para motivar a la gente que esté escuchando este podcast. Y para empezar la primera pregunta, Diego, somos de aquí de Monterrey, una ciudad de lo que solamente se habla fútbol. Y a veces béisbol, hmm. pero más que nada se le sí. conoce para ir a, a tomar y divertirse al béis. ¿Cómo, cómo te, te iniciaste en los clavados? O sea, ¿cómo sucedió ese primer contacto en lugar del otro deporte? Fíjate que, que mi familia
1: se dedica al deporte, este, más que nada a la natación. Nosotros tenemos albercas de natación, entonces, pues yo creo que era algo prohibido hacer fútbol, hacer otra cosa, más que nada porque también a mi papá no le gusta. Siempre decía que, que el fútbol es por lesión, este, por operación y todo desarrollo. Pero bueno, eh, nosotros empezamos con la natación, mis hermanos, mis tres hermanos y yo, ellos son más grandes. Empezamos con la natación en nuestra alberca, que la tenemos en Las Arocárdenas, luego empezamos en el municipio. Eh, en base a eso, mis hermanos empezaron el waterpolo. Y mi mamá por no decidir que yo haga lo mismo, pues dijo, pues aclavados, ya que es la alberca del municipio de, de Monterrey, Ciudad de Deportiva Monterrey. Entonces, pues bueno, así fue como empecé, no fue una decisión mía, más que nada mi mamá siempre la que decidió de cuando nosotros estamos chiquitos. Y pues mira, ahora yo creo que fue lo que más se dio.
0: La, la, la mejor decisión que pudo haber hecho tu mamá. ¿no? Ya sé, ¿verdad? <risa> Oye, ¿y cómo fue tu primer clavado? ¿Te dio miedo? Yo, la verdad, me he tirado de los clavados. El más alto ha sido de 3 metros porque los 10. Sí, sí está muy alto. ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Solamente te aventaste? Fíjate que hay muchos
1: tipos de clavados. Eh, como clavados simples, clavados de soldado, que son los parados. Ajá, sí. Sí, eh, ese fue el que hice yo. Ya empiezas con las medias vueltas, una vuelta, vuelta y media, dos vueltas y media, tres vueltas y media y hasta cuatro vueltas y media. Pues, llegando a ser niño, siete, ocho años, nueve años, eh, te enseñan cosas simples como simple al frente, simple adentro, que son media vuelta, simple hacia atrás, eh, mortal hacia atrás. Eh, fíjate que no tengo recuerdo bien de, lo, de mi primer clavado, o sea, clavado, que se podría decir clavado en sí, acá de cabeza, pero... Un parado como de soldado, si sí me acuerdo bien, fue mi primer, pues, se ahí decir clavado o salto al agua. Y fue de la plataforma de los 10 metros, sin miedo. Yo creo que... Desde chiquito. Desde chiquito. Eh, también es la enseñanza que tenemos, bueno, que yo tengo desde de, de mi escuela, que eran los cubanos. Ellos son muy, muy como que... Eh, que te... O que sea, tú dale. Tú dale, o súbete, o no te vas y no te, no te avientas y yo creo que también por no quedarme ahí pues me aventaba, digo, no, nunca tuve miedo eso sí, nunca tuve miedo, me, me gusta las alturas, fíjate, fíjate que es, es muy raro que un clavadista que haga 10 metros o que haga 3 metros, al momento de que se suba sin que tenga la preparación o que tenga el, eh, la concentración de ir a un clavado, igual sin te verte igual, igual que, que, que cualquier persona. O sea, es algo normal. Yo creo que la concentración es lo que te hace que te puedas tirar. Entonces yo creo que eso fue lo que lo que hizo también que yo me tirara desde un principio, desde, desde chiquito. O sea, la concentración de poder o de, de querer estar ahí en el, en el deporte.
0: Ok, muy bien. Y en los clavados, Diego, este, pues tu mamá te llevó a, lo, a los siete años. ¿Y por qué, por qué dijiste que aquí es donde quiero estar, quiero seguir haciendo clavados, no, no cambiarte al waterpolo como de tus deportes, hermanos no. o a la natación? Ajá,
1: fíjate... Que a los siete años, cuando yo empecé a hacer clavados, era muy travieso. O sea, siempre el, mi entrenador cubano me regañaba, me corría. Me decía, Ay, no vengas en tres días. Y yo no iba en tres días y me regañaba porque él pensaba que yo iba el siguiente día y no. <risa> Luego también, eh, cuando acabamos de entrenar, pues yo ya estaba... O sea, acabando literal de entrenar, me salía y me iba a jugar fútbol y también se enojaba. O sea, yo era muy travieso y muy imperactivo. Yo que como todo niño que quiere hacer más, que no se cansa hasta la noche que llega a dormir. Entonces, me corría o acababa de entrenar y me iba a jugar fútbol. O sea, era algo, era algo pues, normal. Entonces, no, en sí yo no veía todavía de que eso era mi pasión. Fíjate que mi primera competencia fue a los ocho años. Un, creo que un nacional y me fue muy mal, muy mal. No tengo recuerdo exacto de cómo me fue, hasta lo que se podría decir mi primera competencia bien, ya con clavados... Eh,
0: más difíciles.
1: Más difíciles, eh, proporcional a mi, a mi, edad, ah, a sí, mi año, sí. ¿verdad? A mi edad. Entonces, fue en el fue cuando tenía nueve años, fue, era, era el selectivo a Olimpiada Nacional, que no pasé, no pasé, me quedé creo que en quince 16 y solamente pasan los 14 primeros. Todavía en ese momento, fíjate que me dio pena, pero no tenía como que esa motivación de seguir, o sea, de, de que esto era lo que yo quería, ¿verdad? Hasta mi segunda competencia, que fue cuando tenía 10 años, eh, ahí sí, pasé a la olimpiada Nacional, pero pasé en catorceavo lugar.
0: ¿A la Nacional?
1: Ajá, ah, a okay. Nacional. Fui al selectivo olimpiada Nacional y pasé en catorceavo lugar, que es que solamente pasan 14. Entonces pasé en último lugar. Fíjate que todavía de ahí me motivé tantito porque si salí llorando a la competencia y a mi entrenador, a mi entrenador, pues me regañaron y todo. Pero saliste al... llorando porque Ajá, quedaste en último. Porque en último. pasé, pero que en último <risa> y me daba pena, ¿verdad? Pero llegando a la Olimpía Nacional, en Veracruz, agarré las tres de oro. ¿Quién sabe cómo se dio? No sé si... En... Si fue por el entrenamiento que entrené más duro, no me acuerdo la verdad.
0: ¿Qué pensaron tus entrenadores eh, del último y ellos,
1: ellos me decían que sí podía ganar, o sea, que tenía el cuerpo, tenía el físico, tenía la entrada. Más que nada, pues en se fijan mucho en la entrada y yo tenía muy buena muy bonita entrada, la tengo todavía. Y pues, se dio, o sea, de la nada se dio a los tres primeros lugares porque eh, por categorías, no solamente te dedicas a una prueba, te dedicas a las tres pruebas por Olimpia Nacional, que es un metro trampolín, tres metros trampolín y plataforma de cinco, met de cinco metros, dependiendo de la categoría vas aumentando los metros. Entonces uh -huh. yo, yo, yo tenía esas tres pruebas y las tres las gané. En ese momento que yo las gané, acabando la competencia, acabando la Olimpia Nacional, dije, esto es lo mío. O sea, desde aquí me dijeron, me avisaron que había pasado a los Panamericanos Juveniles, había pasado a los, a los Centroamericanos Juveniles, me empezó a patrocinar este Espido eh, Acuazón perdón. Y pues ahí, o sea, desde ahí empezó A los 10
0: años ya tenías tu primer
1: entonces yo creo que en consecuencia de todo eso me motivó, me llenó el corazón Y dije yo creo que pues si gané esto puedo ganar más cosas
0: ¿Y qué pensaron tus papás cuando de último llegaste a los tres oros? Fíjate. ¿Qué, ¿Qué sintieron ellos?
1: Fíjate pues obviamente como todo papá pues alegra pero Ajá. ellos, como vienen del deporte, saben lo que es el deporte, no se aferran mucho al deporte, porque eso es un error grave, gravísimo en México, que el papá se meta mucho en el deporte. Los deportes nunca van a crecer mientras el papá esté metido en el deporte. Siempre tiene que haber una, una, una barrera en el, entre el papá y el, el, el hijo en el sí, deporte. Y
0: respetando también al entrenador. Se tiene
1: que ir afuera, y aquí solamente el mundo es entre el entrenador y el atleta. Entonces, pues mi papá saben todo eso, se alegran por verme ganar. Cuando pierdo, pues... No me, no, pero no me preguntan, pues, cómo te sentiste, más bien, este, me dicen, no, pues sigue el chango de ganas, o lo que tú quieras está bien, o habla con tu entrenador, y ya. O sea, ellos saben el espacio que me tienen que dar sobre eso, pero, pues, como todo papá están estaban contentos porque había pasado los Panamericanos Juveniles.
0: Ya ahí en los Panamericanos Juveniles, Diego, aún así estabas muy pequeño, tenías 11, 12 años, sí. y ya ibas a un evento importante... ...qué pasaba tu, por tu cabeza... Fíjate, nervios?
1: Fíjate que no nervios, estaba emocionado, pues, niño, chiquito... Viajando. Ver, no, ver, pues, ver chavas de otros países, pues, <risas> obviamente, ¿cómo no te emocionas? Estás en la mera, apenas empezando la pubertad, entonces, estaba emocionado. Digo, no es como que los mexicanos somos los más guapos, ¿verdad? Y no es como que todas mejor por ti, pero, pues, te emocionas de ver, de conocer otros... No tanto de conocer otros, otros países, porque... Sino otra pues, gente. A, a esa edad, a esa edad, pues, ¿qué quieres conocer? No... O sea, todavía no tienes esa mentalidad como para salir y, ay, quiero ver el, el, el mapa donde estoy y conocer varias cosas. Pues no, no sabes a otros chavos de los países, te diviertes, sales a los otros cuartos de lo, del hotel y cosas así. O sea, nada fuera del estilo de un niño de, de 12 años, 11 años. Y fíjate que hasta eso gané una medalla de oro en el Panamericano Juvenil.
0: Qué chingón, güey. Sí. Luego regresas otra vez, la misma preparación. Eh, ¿Cómo...? Cómo combinaba la escuela, tu adolescencia y el entrenamiento, que me estaba diciendo que es un entrenamiento de clavazos lleva todo, casi gran Fí parte del día. Fíjate que en el deporte
1: todavía hay, bueno, ya se puede considerar deporte de alto rendimiento aunque seas juvenil, aunque seas infantil, cualquiera de las dos pero sí, pues todavía está muy agarrado de la mano con la escuela, ya que tienes que estar presencial en la primaria, tienes que estar presencial en la secundaria, tienes que estar presencial o a veces en línea eh, en la preparatoria. Sí es algo medio complicado en ese, en ese aspecto, pero fíjate que yo a la primaria, mis papás siempre fueron muy, muy blandos en el sentido de la escuela. Ellos tienen la mentalidad de que no por sacar calificaciones buenas vas a, hacer, o vas a tener un buen empleo, o vas a tener un, un éxito en la vida, o sea ellos, la mentalidad de ellos es es, o sea, tienes actitud, tienes carácter, es, aunque no hagas la escuela, pues vas a ser bueno. Entonces ellos eran muy, muy blandos con ese aspecto de la escuela de que le decía, ay no quiero ir, ah, pues no vayas, no pasa nada. Entonces, pues iba a la escuela obviamente sí falté mucho en la primaria por las competencias el pues en el cuando era juvenil infantil perdón que estaba en primaria pues iba nacional selectivo olimpiada nacional centroamericano juvenil entonces sí eran varias veces que tenía que faltar en la secundaria empecé de hecho yo fui el primer niño en estar en la secundaria de, 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 de deportes aquí en Monterrey este, en el parque Niños Héroes entonces eh, sí la de aquí del ajá fue una una ayuda muy grande porque tienen la facilidad de poder este, darte chance de faltar, de, de hacer las tareas después o de cambiar las tareas dependiendo de dónde estés, cosas así. Entonces, eh, fíjate que fue muy fácil el, en toda la época la secundaria. La preparatoria fue un, fue un poco más difícil porque pasé por un momento medio complicado en los clavos, de que me quería salir, que era quedarme, todo ese, en todo ese aspecto. Entonces, me fui a México a entrenar un tiempo. Eh, me regresé porque sí extrañaba a mi familia, pues todavía estaba joven. Entonces, hice la prepa de un solo examen. Y pues bueno, ya estando en la élite, en la se podría decir, o alto rendimiento, ya primera fuerza de clavados. Fíjate que es un poco más, más tienes más, más accesibilidad con las universidades porque te dan... Pues te encuentras becas de alto rendimiento, eres imagen para la escuela, o cosas así que ellos te pueden sí, dar... la te dan mucho apoyo. Te dan... Le das, les das tú la imagen y ellos te dan el apoyo, entonces... Digo, sí tienes que hacer las tareas, sí está complicado darte el espacio, aunque sea en línea, para dar una hora, dos horas de tareas, hablar con los maestros, pero todo con su respectivo tiempo pues, se puede.
0: digo mencionabas que en la prepa... Tuviste un momento complicado con los clavados. ¿Por qué se dio ese momento? ¿Por qué estabas pasando?
1: Pues yo creo que todo chavo pasa por un momento de rebeldía, que si quiere, pues no, obviamente unos que no hacen deporte, ¿verdad? Pues que quieren salir con sus amigos o quieren hacer otra cosa, jugar, no sé. Pues fue lo mismo que me pasó a mí. Digo, no es nada fuera de otro mundo, lo que a todos le pasan. Eh, en mi caso, pues está en el deporte, me quería salir, quería jugar fútbol, quería... En ese momento estaba pegando mucho el gotcha, crecer el gotcha, todo desarrollo. rollo, entonces... Te, pues, ¿Te
0: habías aburrido de...?
1: Pues hace monótono, entonces te, te desesperas y pues me salí, me salí un rato, me salí cinco meses, probé fútbol, este, encontré un equipo de gotcha, pues no me gustó, me fui a México a entrenar y pues regresé otra vez aquí
0: a mi casa. En México que estabas entrenando. Igual, Igual clavados, clavados,
1: clavados, pero lo me regresé por el aspecto de que extrañaba a mi familia, pues todavía estaba chavo. O sea, no tenía esa mentalidad eh, o esa, esa madurez como para estar fuera de mi familia.
0: Eh, Diego, y luego se viene 2015, los Panamericanos de Toronto, competencias en las que ya mencionabas que ya estabas en el elite, ya eras un... Te dedicabas de lleno a los clavados y esos Panamericanos de Toronto venían con paz para los Olímpicos, y me estabas hace poco, me mencionabas que no pudiste ir a esos a esos juegos ¿qué fue lo que pasó? Eh, no sé si ese golpe de no poder ir a los a Río 2016 hizo que quisiera renunciar otra vez de los clavados
1: mm, fíjate que fue un momento difícil todo 2015, 2016, bueno final 2015 empezando 2016 eh, la federación o los jefes tienen su forma de, de hacer las competencias, ellos tienen el derecho, o más bien, ellos tienen el poder para poder eh, crear una convocatoria, o sea, las reglas de una competencia como ellos quieran, y por eso no se les culpa, sino ellos son los jefes. Ellos crearon en el, 2000, el selectivo 2015 para los Juegos Panamericanos de Toronto eh, solamente dos competencias, trampolín 3 metros, plataforma 10 metros, hombres y mujeres, que solamente se puede competir en sincronizados, en parejas. El que ganaba, la pareja que ganaba, pues iba en individual, ya la misma pareja competía en individual y competía en parejas. Eh, resultó que ganamos mi pareja y yo, eh, iba, eh, Jonathan Rubalcaba. Eh, pues no se dio, no sé por qué a, a, la, a, última, a la última semana después de la competencia salió en la federación que no estábamos convocados, eh, no quise yo hacer pleitos, eh, la verdad a veces yo, yo entiendo aquí cómo es eh, mucho la cuestión política, el apoyo, la imagen, todo ese aspecto que tal verdad, en ese momento ya estoy entendiendo, ya estoy metido también en ese, en ese aspecto, no es por ser eh, este, como, no sé, se puede decir que ...estar con ellos... ...pero sí es algo que yo... ...que un deportista... ...tiene que hacer para... ...para buscar su sueño... ...y bueno, ese fue un... un lapso muy... ...muy... Eh, ...desesperante en que... ...pues no se dio ese... Lo, ...lo que yo quería... ...luego fue el selectivo para... Copa del Mundo... ...igual... Eh, ...competí muy bien... ...gané... ...no se dio, o sea... El, ...no sé se el resultado... ...cambiaron las cosas... Y pues, total, son cosas que la verdad no me acuerdo bien porque yo no me quise meter de la desesperación, de la tristeza, de todo eso, no me quise meter. Mi entrenador es el que estaba muy metido en eso. Eh, los directivos de aquí en ese tiempo, este, pues igual querían meterse, pero pues no quise yo yo hacer nada. La verdad, yo no hice nada. A mí me hablaban de que Televisa, azteca las, las, las televisoras para hacer este reportajes. Ajá, entrevistas. Y ya no quise yo, la verdad, por pues, la cuestión de que la CONADE es pues se podrá decir en palabras muy este coloquiales es el que me da de comer y digo la verdad es yo sé que son cosas que pasan ya no quise yo pleitos y total la verdad es que me quería salir en ese momento sí tenía pues la autoestima muy baja eh, yo creo que es muy feo que de repente un, un sueño que lo tienes hasta el tope que ya vas a llegar a lograrlo pues te agarren de las patas y te, abajen, te bajen de la nada.
0: Sí, o sea, sacrificar todo, es algo toda tu vida.
1: Es algo muy, muy, digo, no, no te lo puedo explicar con palabras, yo creo que solo pocos, digo, en el deporte no sé cuántos les haya pasado y yo sé que se siente muy feo, no sé en qué otro aspecto de la vida se podrá explicar, pero bueno, eh, un, un amigo que es mi mentor, él fue el que me agarró y me dijo, no, este, ...te quedas, te quedas otro ciclo olímpico... ...vas a ver que vas a poder... ...si no llegamos no pasa nada... ...pero vas a demostrar que tú eres el mejor... ...vas a demostrarle a todos... ...que tú eres el que tienes que estar ahí... ...y pase lo que pase... Eh, ...solamente tienes que tirar bien... ...y ya, así fue como... seguir
0: con los clavados y pues ahorita sé donde estoy... ...de hecho, tengo una confesión que hacerte... ...yo te conocí... Eh, ...el año pasado fuiste... ...te invitaron en el Deportivo Bancario... ...a ver una plática... ...ahí yo estaba cuando... Eh, ...trabajaba en Banregio... Eh, ...mi director... ...era Fidel Ibarra... ...y estuvo contigo... ...se tomó una foto... ...muy emocionado... ...te deseo... ...te deseo porras... ...me acuerdo que lo publicó... en su <risa> Facebook. <risa> eh, ...y ya de ahí... ...vi que... ...o sea... ...la neta sí... ...sí eres muy chingón en clavados güey... Eh, ...y luego ya... ...después de, de Río... ...2016... ...todo ese momento... ...difícil que... ...la verdad sí... Como mencionabas que es difícil salir de ahí. Se viene en el 2017, se vienen los selectivos, te ganas primero.
1: Fíjate que fue un año bueno en el
0: 2017. Eh... Está porque también te fuiste al... Fui al Mundial al de la mundial FINA. Mundial eh... Y a la Universidad. Sí,
1: el Mundial de la FINA, se podrá decir para los que no pues conozcan, la FINA es la Federación Internacional de Natación, es como la FIFA. Eh... Pero en natación. Pero en todo lo... Todo los lo... deportes acuáticos. Ajá, todo lo deporte acuático, entonces es un mundial, pues al mismo nivel que, la, que el mundial de la FIFA, obviamente, pues por los espectadores, pues es menos, pero es el mismo nivel, o sea, es, es lo mismo, así como el mundial de la, de la IAF, que es el del atletismo, eh, es el mismo nivel, nada más que de diferentes ramas de deportes, eh, me fue muy bien, fui finalista mundial, soy, pues décimo lugar mundial, que es un lugar muy, muy bueno, luego, eh, Después de esa competencia fui a la Universidad Mundial, a los Juegos Universitarios Mundiales que se realizó en
0: Taipei, China. ¿Esos Juegos son es lo mismo que un campeonato mundial? Es, pero Se podría decir que, que, se, que, se podrá decir
1: que son, son como Juegos Olímpicos, Ajá, pero exacto. universitarios. Solamente asisten los que están en la universidad y estén en el deporte y obviamente pues, en alto rendimiento. Quedé en la Universidad Mundial, en cuarto, participé... ¿no? En tres, cuatro pruebas participé en individual, en sincronizados, en mixtos y en equipos. En individual quedé en sexto, en sincronizados quedé en cuarto, en mixtos quedé en cuarto y en equipos quedé en tercero. Chingón.
0: Y ese año tan bueno, eh, la verdad sí, 2017 fue. Ajá, fue un año bueno. Un año bueno.
1: 2018 este, me di una, un lapso de descanso por una cuestión de, de, de lesión y después de 2019 ya. Acabo de hacer mi primera competencia, gané, pasé unas pruebas que, pues, ahorita yo creo que me vas a preguntar por estas pruebas. Y yo creo que primero vas a preguntar por la operación.
0: Ah, exacto. De, ¿cómo, ¿Cómo pasó eso de la rodilla? Pues, es una...
1: Fue una lesión crónica. Ya crónico ya es cuando tienes mucho tiempo con esa lesión. Ya no la aguantaba, ya no la soportaba. Y fue un lapso muy largo en que los doctores me atendieron, pasé de doctor a doctor, de doctor a doctor, y ninguno... Pues yo creo que a, de todo esto aprendí que ningún doctor se lleva bien. Cada quien tiene su propia conclusión. Y el problema es que el paciente es el que va este, pues de, de para abajo, va el que va recayendo porque ningún doctor se pone de acuerdo, entonces no saben qué es lo que tienen que hacer. Y por más que uno afirma que es eso, pues se lastima más. Pasé por varias cosas, pasé por una operación, por, pasé por quirófano. Me operaron de la grasa de jofa, es una grasa que va abajo de la rótula, que ese no era mi lesión. Ese no era mi problema. No, hombre. Ajá. Y luego, por eso.
0: cuando te dijeron que era otra cosa. No,
1: no. Yo ya, o sea, yo y otros doctores vieron que no era eso. Mi, les, mi dolor era un poco más abajo en sí. No es la rodilla lo que yo tenía. Mi dolor era en la tibia. La tibia es este, la espinilla, por así decirlo. Cuando se va la inserción hacia la rodilla, hay un, hay un, un huesito que ese huesito se empieza a, a sobresaltar por la, por la adultez. Ese es huesito es el que me dolía. Entonces llegó a la, llegamos a la conclusión Con un doctor chavo, un doctor joven De 35 años que está en la crisis Mugersa, que lo que yo tengo Que mi, mi resultado Final, o más bien la conclusión de lo que yo tengo Es extraarticular Que no tiene nada que ver las articulaciones Ni los tejidos blandos Ni, ni las fibras, nada lo único, El único problema que yo tenía era el hueso O sea, en, por decirlo es extraarticular una lesión que tuvo o más bien una fractura que tuve hace mucho una mini fractura se dice este, se desprendió del hueso ese pedacito se adherió otra vez al hueso y como es un pedazo que ya no tiene que ir en esa parte del, del hueso, eh, se hace como un callo y ese callo empieza a lesionar ahí, a empieza a molestar como un, una aguja que está picando ahí, entonces solamente había dos opciones, eso ya fue después de la operación, ya después de que salí, ya después de que me siga doliendo igual, me dijo, tienes dos opciones, una, te opero, te tengo que raspar ahí, pero a ti como en la operación te inyectaron células madre, tienes la probabilidad de que yo te raspe y que el mismo cuerpo por el ADN que ya tiene eh, agregado esa parte del, del hueso vuelva a crecer, ese es un 50-50 La otra es que tú sigas con ese dolor Porque como es extraarticular No pasa de ese dolor ¿Es un dolor fuerte? Sí, pero uno no te puede pasar a más Porque no, no, no este, perjudica ni el tendón No perjudica ni, ni la tibia No perjudica ni este, nada O sea, nada Entonces tiene que ser el dolor ahí Me dice al, hasta al contrario Del estrés que le vas a cargar Puede que se rompa otra vez ese pedazo Y ahora sí se vaya, o sea, se deshaga y pues dicho hecho fue lo que pasó no Yo no decidí que me operaron otra vez Empecé a hacer pesas Empecé a hacer eh, pesos máximos Y en una de esas al siguiente día de la nada me dejó de dolor y ya... Así De y ya... pasar seis años con un dolor Al siguiente día me, no me dejó, no me dolió
0: Y ya de ahí ya no has recaído
1: eh, no recayó. Tengo otras cosillas, pues, como todo deportista, porque eso sí les, 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 les digo, el alto rendimiento no es salud. Entonces, pues, todo deportista alto rendimiento siempre tiene su
0: lesiones. Sí, se desgasta.
1: Sí, es como un carro. Se tiene que hacer la afinación siempre.
0: Por esa lesión que tuviste, Diego, ¿no pudiste ir a los centroamericanos? Eh, no pude asistir
1: al selectivo para los centroamericanos. Ah, okay. Sí, en el clavado siempre es un selectivo previo a las competencias. Este, Entonces... ¿Siempre empieza...? En sí, enero, Sí, es, ¿no? es un selectivo En enero hay un selectivo para las series mundiales Para los Grand Prix, que son un serial eh, Que se le llama Grand Prix en, do, en muchos deportes tienen Grand Prix Y a mediados de año se hace el selectivo Para pues, la competencia que sería oh, Centro O Centroamericano,
0: o O Mundial, o oh, Universidad sí. Mundial Oye Diego, y ahorita que mencionabas Los Grand Prix, uh -huh. los eventos Importantes, que es todo lo que Está envuelto en Competencias de ese tamaño Que vive el atleta que nosotros solamente los vemos competir y a veces decimos, ah, quedó uh -huh. en quinto no, no quedó podio, pero la gente relacionada en el deporte sabe que un quinto lugar pues es un lugar muy bueno en competencias de ese tamaño, qué es lo que vive el atleta en la, par la parte que los espectadores no vemos pues, que sí. nos pudieras compartir fíjate que eso ha pasado mucho en México eh, yo soy mexicano y admito
1: que hasta yo puedo ser ignorante entonces eso es el problema que pasa mucho en México que muchas personas son muy ignorantes y pues hasta me sacan de cosas así respecto al deporte que no saben y digo no se culpa cada quien tiene, puede, tiene derecho a decir lo que sea solamente el punto es de que Lastiman a los mismos mexicanos Nosotros pues obviamente Ir a una competencia de clase mundial Como Grand Prix, series mundiales O las competencias arriba de eso Es una competencia difícil Es una competencia que, que uno ve como espectador Y pues falla, falló así Pero todo lo que llevas atrás de eso, o sea, es como un iceberg nada más de la puntita, no ves lo que está abajo de eso el peso que lo, con lo que llevas cargando sí es algo difícil, pero pues nosotros como deportistas mexicanos nos hemos adaptado, sabemos así como sabemos que el fútbol es lo primero que está aquí en México, pues no pasa nada, o sea, es algo que, que ya viene, algo que nosotros nos acostumbramos como no solamente los clavadistas, sino otros, deport, otros deportes, vaya entonces, este... Pues fíjate que todo tranquilo sobre ese aspecto. Nosotros competimos, sabemos lo que hacemos. Eh, con que la CONADE, la federación, el instituto donde estés representando y los entrenadores sepan lo que hiciste, que esté bien, que esté mal, pues con eso es suficiente.
0: ¿Te ha pasado algo peculiar? Peculiar me refiero a si has tenido problemas con como una chica que en una competencia de natación que le dieron un traje de baño que no era de su talla, que a veces no tienen... Dinero para las comidas, o que el mismo viaje, el mismo deportista se lo financia. ¿Has pasado por algo, eh, algo de fíjate eso? Fíjate
1: que no, por eso existe el, el Instituto del Deporte, de tu de, de tu respectivo estado. Eh, a veces la CONADE pues no tiene tanto presupuesto, pero eso es por parte de, de, de este... De, pues de de, de no, del presidente Ajá. que dice, dice cuánto cuánto presupuesto va a dar a la, a la CONADE. En base a eso, si la CONADE pues no tiene un presupuesto, que ese presupuesto se, una parte le tiene que dar a cada federación, de cada deporte o de cada rama como la Federación de Natación, si no tiene pues ese presupuesto, el INDE, el Instituto de, el INDE que es el, el, que mi Instituto del Deporte de Nuevo León tiene pues no el no tiene la obligación, pero sí tiene como la opción de poder apoyar al deportista, obviamente nos, de, nos apoya más a los de alto rendimiento, que llevan un seguimiento, que están en el proyecto hacia Tokio, hacia los que siguen, los Juegos Olímpicos, entonces es muy raro que pase algo así, digo, eh, yo conozco, bueno, no conozco a esa chava, pero fue algo así como, pues digo, no es como que si me da un traje de baño que no me quede, pues no me lo va a poner, digo, es algo que no me, no me molesta, digo, no sé, en el, no sé tanto en la natación, pero para
0: que es algo irrelevante eso. Ya pasando a otro esquema, digo, ¿cómo...? ¿Cómo te sientes esta temporada? ¿Ya se quitó ese dolor de, de la tibia que tenías? ¿Te ganaste tu primera competencia del año? ¿Qué esperas de ti este 2019? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Si lo ves un poco complicado, difícil? ¿O crees que vas a tener un mismo... Un mismo repetir un... Año como el del 2017. Fíjate, que ahorita que ya acabo de ganar mi primera competencia, pues tengo ya
1: los pases a las siete etapas del Grand Prix: Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Egipto, Malasia, Singapur y Australia. O ocho, siete, mundial ni sé cuántos son. Este y luego tengo el selectivo a lo que es el mundial, a lo que es juegos. Eh, universitarios y Juegos panamericanos fíjate que yo me siento bien me siento completo me siento entrenado eh, me siento satisfecho de lo que estoy haciendo de lo que voy a hacer sea gane o que no gane yo ya estoy tranquilo pasé por lo que tuve que pasar hace muchos hace dos años atrás tres años atrás entonces ya soy otro Diego o sea no no ya veo lo que puedo hacer no con el respecto a los clavados pues tengo, también tengo mi vida privada tengo negocios que atender soy un joven emprendedor, entonces estoy tranquilo por lo que pueda pasar, eh, estoy entrenando, eso sí, estoy este, al 100% para poder dar lo mejor de mí, sea que gane, sea que no gane, sea que dio dé el 100% y sea que mi compañero pueda dar el 101%, pues es algo que yo puedo decir, pues yo estoy contento porque yo no gané, pero alguien más ganó que, que me gusta
0: que sea mexicano. Qué chingo, güey. Mencionaste que estás emprendiendo, ¿en qué, qué estás haciendo ahorita o qué negocios tienes? Eh, pues, ¿Qué proyectos.
1: Tengo unos proyectitos que todavía no puedo mencionar, pero ah, okay, okay. son en base a la natación.
0: Qué chingón, qué padre que quieras hacer algo para, para tu deporte. Sí. Aquí en México, digo, pues tenemos una gran escuela de clavados. Eso se ha visto a lo largo de los últimos años. Como también podría decirlo que en el Taekwondo es en lo que más se destaca México en los Juegos Olímpicos. Principalmente en clavados es una competencia que siempre se espera medalla. ¿Cómo, ¿Cómo vives con la competencia de tus compañeros? Fíjate que,
1: que aquí en México clavado siempre va a ser potencia mundial. No, no te puedo explicar por qué, cuáles son los factores, tal vez sea algo científico de la anatomía del, del cuerpo mexicano, o la verdad no sabré decirte por qué en, en muchos deportes sí sobresalen, otros no, o sea el entrenamiento, o sea, el entrenador. No te puedo explicar bien eso... Solamente te puedo decir que nosotros, eh, mexicanos enclavados, somos muy buenos. De hecho, hasta la competencia en México es, a veces es más difícil que una competencia internacional. O sea, una final de México enclavados está muy difícil, pero solamente te puedo decir eso respecto a lo otro. No te puedo decir, no sé cuáles sean los factores, que por qué México es, es muy, muy bueno enclavados, por qué México es muy bueno en taekwondo, por qué México no es tan bueno... En otros deportes, pues no sabría cuál es otro decirte, pero pues sé que en todos no, no ganamos eh, todas las medallas. Eh, no sé qué, qué es lo que le pasa al mexicano, pero pues bueno, o sea, lo que te puedo decir es que México es muy bueno en clavados.
0: ¿Cómo crees que el deporte en México esté cambiando para bien? O sea, lo que se ve ahorita, con apoyos del de, CONADE, de los institutos, cómo se venía... Trabajando antes, antes no se, había, no se daba tanto un seguimiento como ahorita. ¿Cómo crees que se pueda ver esto en, en unos próximos años o el próximo ciclo olímpico?
1: Pues fíjate que ahorita con la entrada de Ana Gavara, yo creo que todo va para mejor. Ella es una deportista, ella es olímpica, ella sabe lo que hace, ella sabe por qué pasamos nosotros. Entonces, en base a eso... Yo creo que la CONADE va a tener un buen apoyo hacia los deportistas, hacia los proyectos en general que tengan eh, eh, involucrados el deporte escolar, el deporte rural, el deporte de este, alto rendimiento. Todo ese tipo de, de deportes, de proyectos, yo creo que va a ser un buen año, va a ser un buen sexenio y pues bueno, no puedo decir más que que hay que echarle ganas, que nosotros como deportistas tenemos la, la obligación de ganar, de entrenar bien y la obligación de Ana Guevara, pues es, es ver por nosotros, apoyarnos y así yo creo que México
0: va a salir adelante. Diego, ya casi pasando a las últimas preguntas, estás estudiando actualmente en la UVM, Ajá. ¿Qué, ¿qué estás estudiando? Administración de empresas. Y que con referente a la administración tienes pensado, bueno me dijiste que tenías ahí unos proyectos para la natación... Además de esos proyectos ¿planeas seguir involucrado en el deporte ya cuando te fíjate retires? que
1: tengo así como cómo se podrá decir que no será tan feo bueno un fetiche Ajá. de querer ser director de del de deporte de Nuevo León solamente un sexenio este quiero ver quiero aprender bueno no quiero aprender porque tengo que llegar ya ahí con la con la, con la meta fija o con el objetivo fijo ...de hacer lo que tengo que hacer... ...pero fue todo respecto... ...a lo que yo pasé en el 2016... ...esa fue como que... La, la, ...la semilla que me metieron... ...de que quiero poder hacer un cambio... ...pero... ...solamente quiero hacerlo... ...o sea, quiero probar los seis... ...un sexenio... ...porque tengo... ...pues tengo como digo... ...mis, mis proyectos... ...este... ...personales... Eh, ...ahorita voy a acabar apenas... ...bueno, voy a acabar ya la carrera... ...en mayo... En marzo tengo el Ceneval, en mayo me graduo Y así como me graduo, así empiezo la maestría en, en Administración Pública
0: Bueno, ya pasando a las últimas preguntas, ahora sí ¿Cómo es un día en tu vida? Ahorita mismo que ya te estás preparando para competencias importantes Pues me levanto,
1: bueno desde la madrugada, desde la madrugada pues de mucho el baño, eso sí A las 7 de la mañana me levanto Desayuno, me tomo, este, se podrá decir un polo, pero no es de proteínas, es de carbohidratos, porque como pocos carbohidratos. Luego voy a entrenar, entreno en el gimnasio dos horas, luego vamos a la alberca. Ahorita estamos entrenando en la Uni, en la Autónoma de Nuevo León, en el CAU, Estamos entrenando ahí en el agua, Hoy es otra hora y media. Este, Son preparados, son clavados pues ya de preparación, a veces nos toca clavados difíciles. Dependiendo de, del plan del, del entrenamiento. Acabamos de entrenar, eh, pedimos Uber porque ahorita está muy, muy difícil el, el entrenamiento de la uni, por ahí las, las construcciones que están haciendo. Llegamos al parque Niños Héroes, voy a terapia, matiendo lo que me tengo que atender. Pues, no, normalmente es darle este, mantenimiento su, el un cuerpo. mantenimiento a la rodilla, a los dedos, a la, la muñeca, al hombro, cosas que se tenga que hacer, como todo cuerpo, es una máquina luego voy a comer eh, pues como muy bien este, le meto mucho al cuerpo en la comida eh, no sé después de la comida si sí tengo muchas cosas pues aleatorias un día tengo que ir a la escuela otro día tengo que ir a la empresa de mi familia otro día tengo que checar pues, varias cosas o no sé Depende del día. dependiendo del día y dependiendo de lo que me salga al, al momento eso sí siempre estoy ocupado Luego de 4 a 6 Tengo que entrenar otra vez Ya sea gimnasio, ya sea agua Pero es muy, muy tranquilo Son muchos básicos, más que nada es pura técnica Y acabando de entrenar Regreso a la, a la villa, prendo la computadora Checo las tareas que tengo que hacer Checo lo que tengo que hacer en computadora Ya no sean las tareas, es otra cosa Luego espero que den las 7 y media para ir a cenar Ceno, llego al cuarto Me baño, platico con mi Compañero del cuarto y pues a dormir
0: Eso es la vida de un deportista de alto rendimiento, <risas> Sí. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué deportista te inspira como atleta y persona? Fíjate que me
1: inspiran varios deportistas. Enclavados, Germán Sánchez, ha sido mi, mi imagen siempre. Y es mi, mi rival, es mi compañero, es mi amigo, pero él sí, lo admiro mucho. Eh, otros deportistas, pues, ¿qué te puedo decir? Illantor. Mm, eh, es un nadador australiano este mmm, Michael Phelps No, Michael Phelps no <risa> ¿Por qué? Eh, pues porque él, él él tuvo Una articulación de más En la, en la colu en, pues en el cuerpo, en la espalda Que esa fue la que lo, La evolucionó y la ayudó Pero otros que no tienen esa parte Tienen que tener el doble para poder ganarle a él O sea, no, o sea, simplemente no Pero, ¿qué otro te puedo decir? Pues futbolistas, casi no más que Ronaldinho Y... Mmm, ah, bueno, de atletismo, sí Usain Bolt Y ya fuera de eso, es, pues, todo, todo normal
0: Creo que Usain Bolt es el de, el de casi todos, ¿no? Sí, pues, es llegar,
1: venir desde Desde cero, sí, está muy cabrón
0: Sí, 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 ¿sí he visto el documental que...? Sí, Netflix Sí, está sí. muy bueno Ok, Diego, la siguiente pregunta es ¿El peor y mejor consejo que te han dado? El mejor
1: consejo que me han dado Y puede escuchar egoísta Porque es egoísta Es que un deportista de alto rendimiento Tiene que ser un poco egoísta Al momento de competir ¿Por qué? Porque tiene que tener una autoestima alto Para poder que ninguna barrera negativa Se le, le penetre O sea, es algo vital no, no me refiero a que sea egoísta en toda la vida Sino simplemente en el momento de la competencia Tiene que ser un, un poco egoísta para que los rivales o la misma vida, lo que sea. el ambiente. Eh. el ambiente, o sea, se te resbale, que seas tú siempre con la, con la frente en alto. Ese es el mejor consejo que me han dado que me, ha dado, que me lo dio un psicólogo. El peor consejo que me han dado es, pues, no vas a ganar. Ese fue el peor consejo que me han dado. Y ¿Cuándo te lo dieron? En el 2015, antes del selectivo a Panamericanos, un entrenador me dijo, no vayas, no vas a ganar. Y no le hice caso,
0: fui, pues gané. ¿Y lo, le quedaste la boca? Casi, Ajá, este. Sí, sí, literal. Ok, la siguiente pregunta es... ¿Cuál ha sido tu peor y mejor momento en el deporte? El peor momento
1: en el deporte... Pues creo que ya lo dije varias veces ahí. Sí. Este, y no fue un momento, fue un, casi un año completo. Eh, todo lo que pasó con las competencias de 2015 a 2016. Y mi mejor momento mm. en el deporte puede ser... Eh, mi momento en, al competir en la final de 10 metros en, la, en el mundial de la fina Antes de la competencia Sí sentí una emoción extremadamente grande O sea, la alberca enorme Todos los espectadores viendo las luces o sea, es un, o sea, me di cuenta que es un show O sea, literalmente es un show Y nosotros somos los que tenemos que dar ese show Y eso fue lo que me gustó
0: Qué chingo, me, me lo imaginé y... Hasta me, me dio <risa> nervios, escalofríos. La, la siguiente pregunta, Diego, es: ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte?
1: El mayor aprendizaje que me ha dado el deporte, yo creo que ha sido: me dio educación. La del deporte te da valores, te da ética, te hace mejor persona. Todo eso yo creo que ha sido lo que el deporte me ha, me ha ofrecido: eh, tener salud, lesiones, no, eso sí. ...pero sí salud... Eh, ...yo creo que todo eso... ...es algo que viene en conjunto con el deporte... ...es algo que todo deportista tiene que saber... ...digo, no es como que el deporte te diga... ...te voy a dar esto, ¿no? ¿verdad? Es algo que un deportista lo asimila... ...con el carácter, con la madurez... ...ve y sabe qué es lo que está... ...agarrando del deporte... ...no solamente las medallas, no solamente el dinero que te dan... ...o, cual, o ir de viaje... ...sino todo lo, que te, todo lo que te está ofreciendo... ...para tu vida... ...personal, para tu vida privada este el saber eh, la educación, el saber este tener ética no deportiva sino también afuera en la, en la calle eh, tener los valores para saber qué hacer, qué no hacer eh, quitarte de, de todas las malas influencias todo eso es lo que lo bueno que el deporte me ha ofrecido.
0: Y algo en particular que, que hayas aprendido y se lo, por ejemplo se lo dijeras a tus hijos a niños pequeños que quieren ser como tú.
1: Pues hagan deporte o sea no hay otra cosa ¿Qué puedo decir más que hagan deporte? El deporte no puede ser todo, pero puede ser un granito vital en el, en el ser humano para que sea una buena persona en la vida. Ok, perfecto.
0: Ya ahora sí, la última pregunta, Diego. ¿Qué es lo que sigue eh, para Diego Ballestas en lo deportivo y en proyectos personales? En el, lo
1: deportivo lo que sigue pues, es, más que nada, entrenar. Tiene que... Tengo que subir las escaleras paso por paso, no puedo, de la escalera 1 a la escalera 10 no puedo saltar, entonces primero tengo que entrenar, tengo que ir a las competencias a las que pasé, tengo que seguir entrenando para poder ganar el selectivo a Panamericanos, eh, Mundial, y pues bueno, hasta llegar a Tokio. Lo ya. que pase es bueno, lo que no pase es malo, entonces tengo que seguir entrenando. Y en mi vida personal, pues seguir con mis proyectos
0: este, eh,
1: empresariales, seguir con mi escuela, acabar mi maestría... Y pues ser feliz más que nada.
0: Ya este jueves te vas a México, ¿verdad?
1: Sí, el jueves me voy a México y regreso hasta finales de mayo.
0: Diego, ¿dónde te pueden seguir eh, para que chequen tus entrenamientos? Veo que los publicas diario. En redes
1: sociales, en Facebook como José Diego Valles Isaías, eh, mi nombre completo, o en Instagram como Valles Isaías, y Twitter como Valles Isaías también.
0: Perfecto. Muchas gracias, Diego, por estar aquí, por compartir algo de lo que has aprendido a lo largo de toda tu vida. Nombre no de nada. Te deseo lo mejor este 2019. Estaré, estaré muy pendiente de ti. Gracias, igualmente. Y espero que este año sea muy chingón. Que estés ahí en los Panamericanos y también en Tokio. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, que te hayas llevado a algún aprendizaje y, sobre todo, que lo puedas replicar en tu vida diaria. Suscríbete al podcast aquí en Spotify e iTunes. También síguenos en nuestras redes sociales como arroba enquebrantalespodcast. Próximamente estaremos a unos pasos de anunciarles que tendremos episodios semanales. Eh, ya falta muy poco para que eso suceda. Así que estén muy pendientes en nuestras redes. Por lo pronto nos vemos dentro de 15 días. Y muchas gracias por escuchar.